0: ¿Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? Los saludo a su amigo Emilio Besanilla para platicar en esta ocasión del resumen de lo que han hecho los Bills en esta eh, off-season empezando, si les parece, con el tema de eh, los training camps. Pues bien, ya por fin la temporada está a punto de, de iniciar. Tenemos eh, que ya el, 11, el 12 de agosto empiezan a jugar ya los Bills contra los Colts, para esto hoy es 5 de agosto, hacen falta solamente este, una, una semanita más, donde veremos ya en acción principalmente a las reservas de los Bills, para ir formando al final de cuenta el roster definitivo con el que se van a quedar los Buffalo Bills. Pero bueno, si les parece vamos a platicar un poquito de cómo hemos visto en, en estos eh, primeros siete días de entrenamiento a eh, los Bills de Búfalo que están jugando precisamente eh, eh, hoy fuera de Búfalo, están en, en Rochester este, la Universidad de St. John Ajá. entrenando y eh, pues comentarles que el día de ayer por ejemplo jugaron eh, un partido que se llama Red and Blue que es básicamente eh, en el estadio de fútbol americano colegial de la Universidad de St. John eh, admitieron hasta 35 mil personas con el estado totalmente lleno, fueron a ver ahí a, a los Bills Y un gran ambiente, un ambiente, eh, decían los jugadores, lo más cercano a un partido de temporada regular eh, Jugando en casa, con gran apoyo, cuando salieron sobre todo Josh Allen con ese casco azul eh, y con el jersey rojo con el Red and Blue que ahorita les comentaba, es un casco alternativo que muchos de los equipos del NFL están usando. Hay que recordar que a partir del 2022 la NFL permitió que ya se pudieran utilizar dos cascos en la misma temporada. Los BIS normalmente tendrán el casco rojo y el blanco, que son precisamente los que tenemos aquí en la parte de atrás. Y eh, pues bueno, ahorita están intentando a ver qué tal con el azul, ¿no? Ya nos dirán ustedes sus comentarios. En principio en redes sociales Por ahí este, lo, lo sacamos ayer en Twitter Y han tenido acciones ahí este, encontradas no Hay mucha gente que sí le gusta Y hay mucha gente que opina que el color azul se pierde precisamente con el logotipo Y que probablemente podría combinar mejor con algún otro jersey Ya sea con el azul o con el blanco no Pero bueno, finalmente este, eh, los Bills andan haciendo cambios Y viendo qué es lo que les interesa Volviendo al tema de, eh, del training camp, es increíble ver cómo la afición se vuelca con Josh Allen. Josh Allen ha estado bastante fino, sobre todo en la zona de anotación, eh, en, los, en los juegos que han estado eh, haciendo en estos entrenamientos 11 contra 11. Hemos visto que le han puesto doble cobertura a Stephon Diggs y a pesar de todo, Diggs se queda con el balón. ¿no? Han puesto a trabajar ahí al ProDevis White, han puesto a trabajar también a Dane Jackson. Y eh, con todo y todo, eh, Dix no por algo es el jugador número 16 en la NFL. Lo acaban de, de nombrar como el, el decimosexto mejor jugador en toda la liga. Y eh, es uno de los primeros eh, receptores, ¿no? sin lugar a duda. Y pues también a Josh Allen, que ¿qué les puedo decir de nuestro quarterback, que ha mostrado que está en ex extraordinaria condición. Le han pegado un par de veces, a pesar de que trae allí el jersey. Este, rojo y le preguntaron que qué opinaba que estudia este, los propios golpes de fútbol americano sus propios compañeros cuando se supone que no puede ser tocado y él dice señores a veces a mí me gusta que me peguen para sentirme vivo, esto es fútbol ¿no? entonces eh, bien nuestro coreback la verdad es que todo aquello que pasó en el día uno de los este, mini camps obligatorios en el que Stefan Dix se retiró y hubo todo ese malentendido eh, pues bueno, creo que ya se aclaró sin dudas Dix tenía por ahí eh, pues algunos resentimientos desde el partido contra los Bengals que vimos cómo se enojó con varios de los jugadores de su equipo porque pues parece ser que, que no pusieron todas las ganas y toda la energía en un partido de playoff donde era definitivo y donde podíamos ganar y además podíamos pasar ya al ansiado Super Bowl eh, la verdad es que comparto la, la frustración de parte de Dix y creo que todos en la Bills Mafia así lo hacemos eh, en fin es un jugador sumamente competitivo, no se quedó callado lo cual me parece perfecto y creo que ese golpe de energía también ha servido y servirá sobre todo también para el, eh, el resto de los compañeros para no dejarse nada más así eh, dejarlo pasar en que pase desapercibido, le dieron el día precisamente ese primer día a y el día 2 que llegó, todo perfecto, yo la amistad que eh, se vive y esa situación de camaradería que, que se vive dentro del equipo, eh, lo pone de manifiesto, ¿no? entonces Josh Allen, insisto, bien anda con sus pases bastante acertados y como, no, como hemos querido ver a, ahí, ¿no? Creo que por ahí ha tenido nada más un par de eh, intercepciones, una de ellas de Hamlin, precisamente que terminó un pick six y, y este que también es otro jugador que si les parece vamos a hablar ahorita que también cuando entró con ese número 3 al, al campo ya equipado lo, fue sin duda que se llevó la segunda mejor ovación. Eh, impresionante también cómo eh, alentaron a, a Hamlin. Y creo que también por lo que se vio, está totalmente listo y recuperado de aquel gran accidente que eh, hubo en el campo de los Bengals. Se acordarán que por ahí se suspendió, incluso el partido por, tuvo un ataque del corazón ahí en el pleno eh, partido y lo resucitaron de manera prácticamente milagrosa para que pudiera continuar con, con esto. ¿no? Entonces, Hamlin, bien también las veces que ha sido requerido ha dado el ancho, ahorita que vayamos a platicar un poquito de roster, vamos a platicar en qué lugar se encuentra handling dentro del roster titular. Eh, les comentamos también eh, dix sin lugar a duda eh, la combinación elite que tenemos con Josh Allen y, y Stefan dix sin lugar a alguna debe ser top 3 de la liga para no entrar en discusiones, para mí es la número 1 de la liga eh, pero creo que ese eh, dúo es mortal para cualquier defensiva aquí en la NFL, ¿no? Pero vemos también eh, quien me ha llamado muchísimo la atención y no nada más a mí sino a muchas personas también de la prensa especializada de los Bills a Kinke, este eh, Tyron que trajimos es impresionante cómo ha hecho no nada más las funciones de Tyron sino muchas veces lo ponen como slot ese puesto que tenía como titular hace dos años Beasley, es lo que está haciendo ahorita Kinky, ¿no? Es un jugador de manos muy seguras, que sabe hacer las coberturas las trayectorias muy rápido puede también este, bloquear a diferencia de lo que no puede hacer este Beasley, y creo que tiene más velocidad o la misma velocidad que Beasley, tiene por supuesto mucho más altura y tiene manos igual de seguras entonces va a ser sin lugar a dudas un tight end mentiroso va a ser un eh, un receptor slot, y así lo hemos visto que lo han puesto como titular también en eh, varias de las alineaciones que han tenido aquí los builds. Fueran, insisto, una formación de dos tight pero en realidad hace mucho más función de un eh, receptor cerrado que de un tight este, eh, de un, de un end. ¿no? Entonces, bueno, creo que que ha sido... Para mí, eh, la mayor de las, eh, pues no es sorpresa, porque ya desde que venía del draft, ya se venía eh, suponiendo que podía hacer estas este, funciones, pero hemos visto que ha respondido exactamente a las expectativas, a las altas expectativas que tenían ahí eh, los Bills, ¿no? y creo que lo ha comentado también ahí el coach Shen McDermott, en el sentido de que... Eh, ha cubierto totalmente con las expectativas que tiene el equipo sobre él y por otro lado también Dawson Knox no ha bajado la guardia y lejos de sentirse eh, que su puesto está eh, poniéndose en un hilito, al contrario él, él dice, yo soy Tyrell número uno, quiero ayudar a King a que haga su labor, somos complementarios, no hacemos exactamente la misma chamba, cada quien es bueno en lo que hace y el tener una pareja de Tyrell para mí es espectacular, ¿no? Entonces, y la verdad es que también es cierto porque en esas terceras oportunidades en donde la temporada pasada pues el balón era o largo para Stefan Dix o corto para eh, eh, Dazzo Knox, en este momento eh, ya hay un tercero que se apunta que levanta la mano y es que Hay que tener la vista, la vista muy bien puesta sobre este eh, jugador que sin duda va a revolucionar también la ofensiva de Ken Dorsey. Eh, por último, gustaría llamar la atención también de eh, Gabriel Davis. Gabriel Davis, eh, que eh, durante las últimas dos temporadas nos ha demostrado que ha sido un jugador un poquito inconstante, ha estado yendo mucho, eh, balones fáciles que se le caen, eh, balones difíciles que las atrapa, en fin, no es un jugador constante, no es un jugador, que ha demostrado que puede ser totalmente confiable en cada una de las jugadas que tiene en estos entrenamientos lo ha he hecho bastante bien ha tenido por ahí un par de atrapadas impresionantes, por ahí en Twitter también, en Bills en cuarto Gol, si no nos siguen síganos, eh, pero ahí hemos estado mandando videos en donde ha he hecho en realidad un par de atrapadas impresionantes ¿no? aún con una cobertura impresionante, muy buena de Jentin Jackson eh, logra con una mano atrapar un balón que eso es la que les digo que normalmente ningún receptor lo hubiera podido atrapar y ya se las hace, ¿no? Pero también hay jugadas que vienen entre el 1 y el 3 y eh, se le caen, ¿no? Entonces creo que es momento de que Gabriel Davis ahora en su cuarta temporada mejore todo esto para que podamos tener un wide receiver 2 totalmente confiable. Eh, hace dos días también Stephon Dix hizo una declaración en donde decía que eh, Gabriel Davis podía ser receptor número uno en muchos de los equipos de la NFL, y que sin duda este, si él no estuviera en el equipo, sería el wide receiver número uno de los pits pero bueno, ese es un este punto en general, creo que hemos visto un, un training camp muy alegre, un training camp en donde también los coaches han estado este, muy, muy participativos, una incluso los dueños de los Bills ya ven que por ahí este, eh, estaba por muy enferma eh, la señora Pegula, Kim Pegula, quien es la dueña y CEO del equipo, eh, había tenido una afección cardíaca eh, hace exactamente un año y esta es la primera vez que sale, eh, que es, pues eh, se pone a ver el partido o, o, o algún entrenamiento, lo hizo desde una camioneta. Lo hizo eh, al lado de, del, del estadio, viéndolo este, sin bajarse del coche. Eh, estaban ahí los dos señores Pegula y eh, creo que impresionantemente bien todo lo que tiene que ver con este, su recuperación, eh, todo lo que tiene que ver con ese querer involucrarse y darles el apoyo a los eh, jugadores aún estando más 100% en los temas este, eh, de salud. Pero se vio que ahí se acercó, estuvo con ella saludando de Josh Allen, del propio Sean McDermott, en fin. Creo que la pura presencia de eh, la señora Kim Pigula es un golpe fuertísimo también para los Bills en cuanto a emoción positiva, ¿no? Bueno, vamos, este, si les parece, también a comentar un poquito sobre el roster actual de los Bills ¿Qué pasó ahorita con, con los Beats de Bullfrog? Bueno, hay eh, jugadores que evidentemente hoy el roster tiene alrededor de 79 jugadores, eh, creo que eh, hay unos que tienen cierta lógica que van a salir, otros que van a estar precisamente este, eh, ahí de backup en cualquiera de, los, eh, de las posiciones, por si algún jugador se llega a lastimar, pero bueno, vamos a platicar ahorita quiénes son los que... Vemos como los titulares y dónde están las, las peleas y estas guerras que se pueden generar en, en alguna de las posiciones para eh, luchar por la titularidad. Bueno, sin duda en el coreback es Josh Allen y aquí la pregunta es si van a jugar con dos corebacks suplentes o nada más con uno, ¿no? Porque la verdad es que tanto Kyle Allen como Matt Barkley eh, creo que son... Dos muy buenos backups, que esa va a ser una decisión difícil de parte del coach si van a mantener a los dos corebacks suplentes o nada más a uno. En cuanto a los running backs, bueno, eh, creo que tenemos a tres running backs este, de buen nivel. Eh, como saben, nos trajimos a Damien Harris, quien está luchando con la titularidad con James Cook. James Cook es otro que también ha jugado muy bien en todos los training camps, no nada más como jugador, sino como receptor. Desde que lo contratamos, yo les decía que él es también un, es un corredor de los que también sale mucho a recibir pases, un, un back receiver, porque no nada más es, es un running back, sino es también un, un receptor, ¿no? Entonces, muchas de las jugadas de play action las vamos a ver también, seguramente con James Cook. Y Damien Harris, un jugador mucho más de poder, que va a... a hacer este, las corridas, como nos lo haya mostrado con los Patriotas, de una manera mucho más intensa. Y la Murray, que espero que pase el corte también, este, será un tercer corredor que esté eh, ahí también alternando. Pero sin duda vamos a tener una uh, rotación entre Damien Harris y James Cook muy interesante, que la verdad es que no lo teníamos con el motorcito single trail Entonces, viene esa parte de nuestros corredores. En cuanto a los receptores, por pues los tres titulares creo que sin duda son Stafford dix Gabriel Davis y Kareem Shakir. Aunque los otros tres que voy a comentar son también extraordinarios wide receivers dos, eh, que son Trent Sheffield, este, Dante Harty y Justin Shorter. Ellos creo que van a estar ahí también este, eh, combinando con los tres wide receivers que les acabo de mencionar y eh, lo vienen haciendo muy bien. En cuanto a los tight ends, el titular creo que sí será la zona no, pero Dalton eh, eh, King, que ya los decía, va a jugar muchas veces posiciones de slot, muchas veces posiciones de tight end. van a poder jugar con dos tight ends, van a poder bloquear mucho mejor que como lo hacían antes, eso le va a ayudar a la línea ofensiva, a la parte de la chamba, le va a, dar, le va a ayudar a también a George Allen a tener un poco más tiempo y le va a ayudar tanto a James Cook como a Damien Harris a que se abran los huecos precisamente ahí en la, linea, en la línea, porque eh, estamos adquiriendo un poquito más de experiencia y de tamaño en la parte del de golpeo para abrir esos huecos, ¿no? entonces este, bien por esos dos Titans, eh, nuestro fullback, el corredor de poder Reggie Gilliam y, eh, y vamos a toda la línea ofensiva, la línea ofensiva creo que la hemos mejorado un poquitín, porque este, eh, los titulares creo que están muy claros, ben Dawkins, este de, 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 de Dawkins, tenemos también a Conor McGovern a Mitch Morse como centro Ryan Bates y Spencer Brown eh, aquí eh, la temporada pasada hubo una serie de rotación que también tuvimos en nuestra serie ofensiva, nuestros lineeros ofensivos para eh, tratar de eh, no tenerlos tan cansados ¿no? y precisamente ahí tenemos a Queensberry, a, a David Edwards a Tommy Doyle a Greg Mans, a Cyrus Torrance, a este, Bodger, a Brandon Shell, En fin, creo que, que tenemos muchos este, de estos jugadores. Yo creo que todos ellos se van a quedar precisamente para tener muy, muchos jugadores en esa parte de la línea ofensiva que le puedan dar protección a ellos, y que le puedan abrir huecos a los corredores. Eh, pasamos si les parece a la defensiva. La defensiva creo que también hemos tenido... Algunas mejoras Porque aunque se nos fue eh, Edmunds eh, Que ahorita lo, vaya, lo vamos a comentar Creo que por ahí eh, Podemos tener de manera eh, Digo, no, no totalmente Cubierto ese lugar Porque la verdad es que es una ausencia eh, Que nos va a pesar La de, Edwards, pero, de, de Edmunds Pero eh, creo que de alguna manera Con la rotación de esa posición lo podemos librar y ahorita les explicaré, en la parte de el Edge tenemos a Gregory Rousseau y a Feneza que creo que entre los dos van a estar luchando pero Gregory Rousseau eh, por lo demostrado la temporada pasada va a ser sin duda el Edge número uno y este, siguen, vamos a, les voy a decir los titulares para mí son Rousseau, Ed Oliver, Daquan Jones Von Miller, por supuesto, este, Leonard Floyd, eh, Matt Milano, y este, esos en la parte de tanto de los linebackers como de la línea, ¿no? y eh, hay una posición que es eh, los linebackers centrales, en donde no veo claramente a un jugador titular y aquí la verdad es que los tres Terrell Dodson, Byron Spector y Terrell Bernard se van a estar dando un tiro yo creo que van a quedar los tres los tres están muy cercanos, en los training camps hemos visto a los tres alternados de manera que no hay un titular claro, todos los demás me parece que sí son claros este Gregory Rousseau tiene por ahí de, de este, de banca, digamos, a Penesa, Ed Oliver tiene a Jordan Phillips. Von Miller, por ahí, tiene a, a Lasson. Eh, Floyd seguramente tiene a Williams. Pero en la parte de los linebackers este, centrales, hay tres, insisto, donde no vemos un claro titular. Eh, y por último, en, en la parte del de linebacker este, izquierdo, vemos a Milano con seguramente Klein ahí como, como reserva, ¿no? Pero bueno, eh, esos son los que van a, a irse como titular y en la secundaria pasa algo similar. Hay tres titulares indiscutibles que son entre Davis White, eh, Jordan Poyer y Mika Hyde, que son los tres este, veteranos que ya llevamos muchos años este, ahí con ellos. Pero igual, el lado derecho viene un poco. Este, no está tan clara quiénes van a ser los titulares ¿no? ¿por qué? porque igual como hay tres que están luchando por la titularidad en el linebacker central este también los corners del lado derecho hay tres personas que están luchando por la titularidad que son Kairi Lam, Dane Jackson y Christian Benford yo creo que eh, conforme vaya eh, mejorando un poquito la parte de la experiencia de Kerry Elam, él se va a quedar como titular, pero hoy por hoy hemos visto que Dave Jackson ha hecho muy buena chamba en los training camps, insisto, ha estado cubriendo Stephen Dix de manera también este, muy bien incomodándolo eh, creo que, que Dave Jackson se podrá, podrá estar iniciando como titular aunque creo que durante la temporada, conforme vaya agarrando experiencia y confianza Elam él va a pasar a ser este, ahí el titular. ¿no? Pero también Christian Benford ha hecho las cosas bien. En fin, de la misma manera como creo que no hay un claro eh, eh, favorito para ocupar la titularidad en los linebackers centrales, eh, lo mismito creo que pasa aquí con los corners del lado derecho. Este, esto la verdad es malo por un lado porque no tenemos a un titular indiscutible que sea el bastión en esa posición, pero también es bueno por otra parte porque esa posición tendrá jugadores muy parecidos en la rotación sin que se noten grandes huecos eh, en este caso no eh, voy a poner un ejemplo si Josh Allen se va su sustituto eh, va a estar muy lejos de lo que se puede hacer no en cambio en este caso si Tyrell Dodson se va la verdad es que Spector podrá hacer igual o mejor su trabajo no lo mismo si Kerry Lamb se va puede estar Dean Jackson haciendo un igual o mejor trabajo, en fin eh, tendrá sus puntos positivos y sus puntos negativos, por otro lado en cuanto a los safeties, platicábamos los titulares, sin lugar a duda los dos veteranos de los Bills aunque está Taylor Rapp que viene de Los Ángeles, de los Rams y Damar Hamlin que viene totalmente recuperando también para hacer muy buena chamba en fin, todos estos que yo les acabo de mencionar seguramente estarán este, en el roster titular eh, de, de los Bills, ya haremos un, un episodio para yo eh, predecir posteriormente cuáles son los que yo creo que sea el roster definitivo de, de, de los Bills, pero seguro estarán todos esos jugadores que comenté, además de por supuesto Tyler Bass, que es este eh, nuestro pateador de puntos extras y de gol de campo, y Sam Martin el pateador de despeje y de patadas de salida de los Bills. ¿no? En cuanto al regreso de, de, de patadas, este, creo que tenemos a tres jugadores que lo hacen muy bien y que lo hicieron la temporada pasada, Kairi Shakir, James Cook y tenemos también a de, Deontay Hardy que también lo hace, lo hace bien, ¿no? entonces vamos a tener alternados también a esos tres y por último el, este, el centro que centra los, eh, ahora sí que los centros largos de la redundancia que es este Ray Ferguson, quien da precisamente esos centros largos para este terceras oportunidades, para jugadas sobre todo como tienen que ver las, los despejes, los puntos extras, etc. ¿no? En fin, ese es el roster de los Bills y ese es como yo veo las alineaciones titulares que pueden ser. ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿este ¿es un mejor equipo o un peor equipo que el que teníamos el año pasado? Yo creo que nuestra única baja sensible que tuvimos el año pasado nada más es eh, este, Tremaine Edmonds, todos los demás yo creo que tenemos que hemos mejorado las posiciones eh, eh, o en el mejor de los casos y este se mantienen igual no ahora los Bills son no son favoritos para ganar el Super Bowl en prácticamente todas las casas de apuestas estamos en tercer lugar para ganar ¿no? primero están los jefes de Kansas City, muy cerquita de los Bengals de Cincinnati y también muy cerquita de los Bills de Buffalo. Entonces, dependiendo de, de dónde lo estés manejando, pues hay otros que pueden a Filadelfia, hay otros que pueden incluso tener a San Francisco. Pero normalmente estamos ahí, en cualquier casa, apuestas en el top 5 para no eh, entrar en controversias. ¿no? Entonces, esto también, la verdad es que creo que es algo positivo para los Bills, porque, eh, como sabemos, Josh Allen no es el más eh, ducho para todo lo que tiene que ver con el manejo de la presión. Y eh, eh, lo vimos la temporada pasada, donde los Bills en todos lados eran el número uno este, favorito. Y prácticamente en todos los partidos iban como favoritos para ganar. Este, esta es una presión que se sacude en los Bills al estar en el 3, 4, 5, dependiendo de, eh, de qué casa apuesta sea la que estoy este, eh, hablando para mantenerlos como favoritos a los Bills y ya que estamos hablando de favoritos eh, en esta parte del, de la plática fíjense que hicimos el chino y yo una eh, pues predicción de cómo veíamos acá uno de los partidos de, tanto de los Bills como de eh, de toda la división este de la conferencia americana y si les parece eh, me voy muy rápido con el calendario de los Bills para darle los resultados que nosotros creemos en lo que estuvimos de acuerdo y en lo que no estuvimos de acuerdo para ver también si comparten ustedes esta misma opinión. El primer partido es contra los Jets, precisamente en Nueva York ambos creemos que ganan los Bills ¿Por qué? No por soberbia ni porque eh, no consideremos que los Jets traen un equipo sino simplemente porque el partido contra los Jets es el número uno, todavía no van a estar totalmente alineados este, quitando nada más eh, a Aaron Rodgers con Lazard, que ya llevan muchos años con esa este, comunión entre receptor y coreback. La verdad es que con el coronel ofensivo, con el propio coach, este, eh, con el resto de los jugadores, no creo que todavía no va a haber ese, esa gran unión como la va a poder haber en en la jornada 16-17, ¿no? entonces este, veremos los dos que les ganamos a los Bills, el siguiente partido es contra los Raiders de Las Vegas en Buffalo, donde también consideramos que van a ganar, el tercero es contra los Commanders en Washington, donde también consideramos que van a ganar, el que sigue es contra los Dolphins y los Bills, creo que ese partido también lo vamos a, a, a ganar por situaciones similares a lo que sucede con los Jets, este, va a ser un partido difícil. Los Dolphins siempre se complican ese partido divisional, sobre todo con los Dolphins muy mejorados. Creo que aquí el tema importante va a ser que también salga tua en esos días, porque finalmente vemos que eh, se han equipado muy muy bien la, la parte de los Dolphins. No son los Dolphins del año pasado, ni menos los Dolphins de hace dos años, ¿no? Entonces, este, vamos a ver unos Dolphins. Que van a costar un poco de trabajo, pero consideramos que en casa les podemos ganar el siguiente partido va a ser en Londres contra los Jaguars aquí el Chino nos cree que eh, va a pesar que aunque los Bills sean locales va a pesar que estemos este, en, en Inglaterra y eh, confía mucho en cómo se han hecho el equipo de los Jaguars yo creo que de cualquier forma nos vamos a vengar de lo que pasó la temporada pasada en los Jaguars nos ganaron y vamos a ganar este es el primer partido en donde diferimos. Él si cree que ganan los Jaguars, yo creo que ganan los Bills. El siguiente, regresamos para recibir a los Giants. Ambos creemos que ganamos ese partido. El siguiente partido en Nueva Inglaterra contra los Pats. Ambos creemos que ganan los Bills. El siguiente partido en casa contra los Buccaneers. Creemos ambos que los Buccaneers vienen muy mermados y en plena también, iniciando su plena reconstrucción. Creemos que vamos a ganar de manera fácil en casa. Este siguiente partido contra los Bengals ahí En Cincinnati Uf, Un partido muy difícil Un partido de muchas emociones Que se vio la temporada pasada eh, eh, Los Bengals, un equipo que ha complicado Con ese trío de receptores Con eh, el gran corredor, evidentemente Burrow, una bestia de coreback eh, Ambos creemos que perderán los Bills Para mí será la primera derrota De los Bills Para los chinos, la segunda derrota de los Bills Después, el 13 de noviembre, Monday Night, cumpleaños de Paloma, vamos a estar ahí a ver a los Bills contra los Broncos de Denver en Buffalo, ambos creemos que eh, los Bills van a ganar el siguiente eh, partido contra los Jets en, eh, en Nueva York, eh, creo que va a estar un poco más difícil de lo que fue el primer partido con el que sale la temporada, pero también ambos creemos que le ganamos a los Jets. El siguiente partido contra los Eagles en Filadelfia. Eh, la verdad es que eh, lo vemos como un partido complicado, pero creemos que tenemos con qué ganar a los, a los Eagles los dos. Va a ser este, un partido muy difícil. Ambos creemos que le vamos a ganar a los Jets. Perdón, a, a, a los Eagles. Y regresamos eh, a jugar otra vez en casa. a Perdón, fuera con los jefes de Kansas City, jugamos ahí en el Arrowhead Stadium, ambos creemos que vamos a perder contra los Chiefs, y eh, recibimos en casa a los Cowboys el siguiente partido, en donde creemos que podemos ganar, va a ser un partido difícil también con los Cowboys, el siguiente partido nos vamos eh, la víspera de Navidad del 23 de diciembre a Los Ángeles para enfrentar eh, como visitantes a los Chargers, este es el segundo partido, el los chinos y yo no estamos de acuerdo. Chinos cree que los Chargers nos van a ganar, cree que va a estar muy alineado. Este ahí todo lo que tiene que ver con los corredores, los receptores y el core bar de, eh, de los Chargers, Herbert ahí eh, él cree que puede estar superior a, a nuestra escuadra. Yo considero que tenemos con qué ganar los Chargers, va a ser un partido difícil sin duda. Pero creo que salimos ganando. El siguiente partido recibimos a los Pats y el último partido visitamos a los Dolphins. Eh, en el partido contra los Pats eh, creemos que vamos a ganar ambos, y en el partido contra los Dolphins creemos ambos que vamos a perder. Este, los Dolphins en casa ya no van a tener ese tema del calor que si se cuenta la temporada pasada la banca de los Bills está el, el sin sombra y con un calor espantoso, eh, eso ya no va a suceder porque estarán ahí, este. pero algo de lo que les comentaba en un principio, en, ahorita que platicábamos ahí de las predicciones, eh, tanto el equipo de los Jets como el equipo de los Dolphins se están terminando de armar, no es un equipo que esté consolidado eh, ni, si, ni, ni en la parte de sus este, coordinadores ofensivos o cocheo ni en la parte de sus jugadores, este, sobre todo que han estado trayendo varios jugadores estrella, de, que sin duda han hecho un gran equipo, al principio no van a estar integrados, pero este último juego seguramente ya lo estarán, creo que eh, los Dolphins van a estar dolidos, no nomás porque eh, en nuestra misma predicción ganamos el partido que hubo en, ahí en Búfalo, eh, y creo que esa motivación hará que ganen los eh, Dolphins, en mi predicción eh, el único partido divisional que vamos a perder va a ser precisamente este, ese eh, al igual que el Chino, ¿no? que él cree que también nada más vamos a perder un, un solo partido divisional y va a ser esto, entonces al final del día eh, yo creo que los Bills se van a ir con eh, 14 ganados y 3 perdidos el chinos cree que va a hacer con 12 ganados y 5 este, partidos perdidos ¿no? entonces eh, por ahí van a estar más o menos este, las proyecciones la verdad es que como les decía en lo único que no estamos este, que no coincidimos al 100 son en dos partidos el partido contra los chargers y el partido contra los jaguars ahora ¿Cómo creemos que van a quedar este, en la división? Para no decirles los marcadores y volver esto un poquito tedioso, este, el chino cree que los Jets van a ganar 10 partidos, eh, yo creo que van a ganar 13, los Dolphins, él cree que van a ganar 11, yo creo que van a ganar 12, y los Pats, él cree que van a ganar 5, yo creo que van a ganar 6. Entonces vemos, este, si se fijan, yo como veo, yo veo una división muy apretada con 14, 13 y 12. El chino ve una división este, muy apretada también con 12, eh, eh, 10 y 11. Es decir, en todos los casos vemos a los Bills como número uno, eh, a los, él ve a los Dolphins como número dos y a los Jets como número 3. Yo veo a los Jets como número dos y a los Dolphins como número tres pero muy muy apretado no, o sea, con un solo partido de diferencia entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3 y creo que algo así va a pasar ustedes pongan el orden Jets, Dolphin, fields Bills, Dolphin, Jets este, Dolphin, Jets, el nombre que ustedes quieran la verdad es que creemos que va a ser una división muy apretada en los tres primeros este, equipos, los Pats y sí creo que tenemos el inferior todavía eh, no los veo nada consolidados y este incluso con una marca hasta perdedora ¿no? pero bueno independientemente de este, nuestras predicciones vayan ustedes haciendo las suyas porque creo que también es un tema súper padre ¿no? eh, por último entonces este invitarlos a que ya aparezcan un poquito más este eh, se pongan presentes en las redes sociales, tanto en YouTube aquí en el show del Búfalo Mojado donde lo estamos viendo, en Spotify en, en el podcast de Bills en Quartigol y en eh, Twitter eh, 4TA y Gold Bills, en donde estaremos en estos este, tres lugares estaremos dando noticias de todo lo que está sucediendo con los Bills de Búfalo ya empieza la temporada esperemos un poquito más también presentes nosotros, estaremos dando noticias de todo lo que va sucediendo, estaremos grabando ya podcast de manera semanal en esta pretemporada para ver también cómo nos está yendo en los partidos que vamos teniendo en la pretemporada, y más que el marcador, insisto, en estos partidos de pretemporada, lo importante es ver cómo se están desarrollando los suplentes para ver eh, eh, a qué jugadores se van a quedar en el roster, Qué jugadores no se van a ir al roster este, y sobre todo básicamente los coaches lo que quieren es los que están en la tablita ¿no? los titulares indiscutibles si se fijan lo único que juegan es nomás el primer cuarto del último partido pero todos los demás están en constante movimiento y va a ser interesante no sobre todo este ver a jugadores que normalmente no tenemos eh, cara conocida como por ejemplo el terén Wilson o al tackle este, Van Denmark, o por ejemplo al wide receiver este, Aiteman, o de Johnson, Tyler Shavers, este, Desmond Batman, en fin, son jugadores que normalmente no nos dicen mucho, pero que en una de esas hacen un buen entrenamiento, tienen unos buenos partidos de pretemporada y le llena el ojo tanto al, al, al coordinador ofensivo eh, como al head coach. Y una de esas se terminan colando dentro del roster definitivo, ¿no? Perfecto amigos. Pues bueno, síganos entonces en las redes sociales que acabamos de este comentar y eh, aprovecho para eh, despedirme y pues nos estaremos viendo eh, la próxima semana en otro podcast, en otro show de Búfalo Mojado, aquí en Bills en Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Go Bills.